0: Кожного покрова человека, да и не только обусловлена Специфической функцией Меланоцитов которая образуют Синтезируют меланиновый Пигмент меланин Ну соответственно Специфических для этого образования меланосомах. Меланин образуется Из тирозина От воздействия фермента тирозиназа которая очень связана с медью, ну или под воздействием ультрафиолетовых лучей. Эти два фактора мы должны запомнить, потому что дефицит меди и дефицит ультрафиолетовых лучей имеют свое значение по всей вероятности по патогенезии витилику. Как дефицит меди, так и ультрафиолетов, проблемы с ультрафиолетом. На начальном этапе синтеза образуется промеланин, который в последующем в результате действия фермента дофа, дофа-оксидаза превращается собственно в меланин. Меланоциты переобразуются из меланобластных, незрелых пигментных, несозревших пигментных клеток, проходя стадию активных молодых меланоцитов, которые содержат премеланосомы и меланосомы, с выражен такой тирозеназной активностью и заканчивается все это дело созреванием на стадии зрелых меланоцитов с большим количеством меланосом. Образование меланосом и синтез в нем меланина является независимыми процессами, так как у альбиносов а также вот больных витилиго в эпидермис имеются меланоциты с меланосомами не содержащие премеланина и меланина Меланоциты располагаются преимущественно в эпидермисе, чаще в области базы, базального слоя. В, в эпидермисе лиц э, черной расы, негров, э, негроидной расы, так их сейчас называют, э, афроамериканцы, что ли. В общем, у черных количество меланоцитов практически, э, это надо понимать, да, не отличается от количества у их у белокожих людей. Меланоциты лишь увеличены, что ли, в объеме, а меланиновые гранулы пронизывают все слои эпидермиса, включая роговой слой. Меланоциты постоянно присутствуют и в составе клеток эпидермиса, всего кожного покрова, за, за исключением кожи, ладоней ну и подошв. Было показано и доказано, что меланиновая активность эпидермиса тесно взаимодействует с особенностями генетической регуляции, Содержанием ряда витаминов, энзимной и ферментной активностью, рядом эндокринных факторов, наличием макро-микроэлементов, а также внутриклеточными системами эпидермиса. Вот первичные патологические нарушения пигментации кожи проявляются в виде, в виде гиперпигментации, гиперхромии, а недостаточность гипохромии ну а теперь собственно значит, тема о которой мы будем говорить думаю это было необходимо чтобы было понятно нынешняя проблема проблема витилигу или проблема белых пятен она проблема вероятно ну, одна из тех из которых собственно вышли да, корни дерматологии дерматологии в принципе во многом и хлеб Дерматологов, ну понятно, кроме кожевенерических заболеваний, но венерических заболеваний, но вот вентилиго, конечно, основа основ. И дерматологии, и вот косметологии предлагаются совершенно разные, фантастические, как по средствам, так и по способам. Уж не говорю по затратам методы, якобы, лечения этого очень тяжелого для женщин страдания. Ну, понимать, я бы без всей не говорил тема действительно актуальна, так как с одной стороны, она приводит к довольно серьезным косметическим дефектам, а с другой, все это, конечно, не может не нанести серьезную психоэмоциональную травму для пациентки, да и вообще молодых людей, которым, причем именно характерно то, что витилиго проявляется обычно на высыпаниях на открытых участках тела. Это все-таки страдания, которые надо, ну, как-то попытаемся мы сегодня понять. Конечно, я если не претендую на Нобелевскую премию, я полностью понимаю, проблема нам во многом непонятна. И те, кто хотят общем, заниматься наукой, а не просто там, косметологией, я и говорю о будущих дерматологах, да, те, кто займутся проблемами и смогут найти ключ к полному разрешению этой проблемы, конечно, им Нобелевская премия гарантированно однозначно. Само значит, заболевание относится к это заболевание, относится к группе дисхромий кожи. Само слово витилиго, по всей вероятности, происходит от витилиус, теленок. Ну, Существует и другое мнение, что от термина не столько витилиус, а витиум, то есть ошибка, да, сиркилус витиозус, да, порочный круг, мы помним, да, слово сиркилус витиозус, ну, тот, кто проходил латынь в школе, ой, на первом курсе медицинского помнит, наверное, латынь, кто, кто нет, ну, и не надо, просто напоминаю, значит, витиум, да, это ошибка, или витиум, ну правильно все-таки витиум надо по мне произносить как бы это ни было, это ошибка порока сиркилос витиозус, да, порочный круг да, одни авторы говорят, что в общем, это не витилюс а витиус, то есть порог, порочность и ошибка, ну может быть не суть, важно что это такое, витилиго это вы явно значит, и встречались с этим страданием, да. это такие молочно белый или бело-молочные, как хотите, уже называйте, или белые просто макулы и пятна различного размера. С четко ну, относительно четко ограниченным краем. Интересно, что они нередко бывают симметрично расположены вокруг глаз, носа, ушей, рта и, что интересно, ануса. А также на локтях. При локтях, да, Или на локтях, ну, скажем, на локтях, уж простите, специалисты по русскому, народ по русскому, говорю, на локтях, коленях, доссальной поверхности, руки, стоп, и встречая в подмышечных пазухах. Это такие самые очень типичные места. Интересно, что в процесс могут вовлекаться и слизистые, но тут распространенность поражения очень сильно сильно варьирует. Интересно также появление кембернизации кебнеризации, простите, кебнеризации. кебнеризации. Если, я, если я опять, конечно, ничего не путаю, это поражение, то есть появляются в местах повреждения кожи. Интересно, что волосы, которые растут на участках витилиго, обычно бывают, не всегда, но обычно бывают такие белесые, что ли, белые, Пеги к другим сопутствующим кожным признакам относятся преждевременно посидение волос, но до да, волоса, пеги волосы вот именно вот слово spotted, спот вот но это старый английский, скорее, термин spotted, то есть spot пятнистые, относящиеся к рожденным белым пятнам на голове, которые не меняются в размере на протяжении достаточно большого протяжения времени. Леликодермы. Здесь бывает и гнездое, гнездовое, да, наверное, сказать, или гнездное облысение, поражение глаз в виде Хориоретинита, ретинопатии и рита. В общем, надо сказать, что очень часто сопровождается значит, локальными облысениями это дело. Об облысении чуточку, наверное, в конце, если у меня будет время, тоже немножечко скажу. Большой специалист по этому делу. Витилиго. Надо знать, что это заболевание, хотя и по всей вероятности генетически обусловлено, но не бывает врожденным. То есть оно может встречаться в любом возрасте, но чаще проявляется где-то там в первые 10 лет жизни. Особенно бурного начинается оно, что, конечно, очень тяжело переносит девушки именно в период именно полового созревания, такого вот сведения женщины. Потом на каком-то периоде оно восстанавливается и снова поднимает голову во время менопаузы. Иногда во время беременности, кстати иногда бывает, что и во время беременности и проходит да, да, Тоже такое бывает, но иногда и проявляется То есть опять вроде бы забыла женщина о том, что у нее есть беременность Тут все, голову опять поднимает После родов может быть какой-то период, да уж не говоря об абортах Чего категорически не рекомендую Кроме всего прочего и характерны такие обострения этого страдания в весенний-летний сезон да, то есть первые признаки. Все много и много есть подтверждений значит, связи витилиго с аутоиммунными. Рядом аутоиммунных заболеваний, то есть с аутоиммунным процессом, уже о аутоиммунных процессах, мы с вами говорили. Очень рекомендую пройти по ссылке, узнать, что такое аутоиммунное заболевание. Так вот связь с витилиго, значит, с аутоиммунным каким-то процессом подтверждается. Очень частым возникновением то есть не возникновением, да, возникновением, на фоне вот сопутствующих других аутоиммунных процессов, аутоиммунных заболеваний, считается такое может быть общепринятое мнение, что люди, так скажем, вот с темной кожей, да, более подвержены витилигу, то есть не только о некрах таких. Да, людей, так скажем, среди земноворского типа более подвержены Витилиго. Может быть, это и так, но может быть, скорее, это женщины, вот этих, или, там, мужчины, неважно люди этих регионов, просто больше склонны обращаться за лечением из-за такого яркого значит, косметического дефекта Например, людям скандинавского типа, северного типа в принципе по барабану, да, потому что у них и так не смуглая кожа, но хотя сейчас да, в связи с наплывом так называемых иммигрантов да уже не встретишь классический скандинавский тип там нормандский тип но как бы то ни было все таки надо резонно полагать что женщины более такого южного типа да, уж не говоря о черной расе да все таки больше понятно что у них это будет разница очень такая здоровой нездоровой кожи очень будет существенно поэтому они будут обращаться почаще моим мнением хотя могу ошибаться также в поддержку аутоиммунного процесса говорит о том, что, говорит то, что пусковым механизмом развития витилиго являются именно стрессорные факторы, да? вот какие-то эндокринные изменения. Но ну, понятно, да, вот у молодых девушек начало значит, месячных, да? это довольно серьезный стрессовый фактор. А мы помним, что и стрессовые факторы также являются пусковым механизмом. Значит, вообще аутоиммунных заболеваний тоже, тоже говорит защиту этого также перенесные вирусные инфекции особенно наличие фекальной инфекции, которая также провоцирует аутоиммунные заболевания какие-то там хронические заболевания внутренних органов, интоксикации контактирование кожи некоторыми видами тканей, особенно синтетическими тканями некоторые виды травм физическая травма, психоэмоциональная травма, ну, тоже стресс, да. Также сейчас много говорят, много говорят о влиянии излучения, поляризирующего излучения, в частности. То есть, все то, что характерно для запуска аутоиммунных заболеваний. То есть, и я из тех, кстати, тоже, которые считают, что и в этом случае тоже мы имеем дело с аутоиммунным маркером, аутоиммунным процессом, так скажем. Об этом тоже чуточку поговорим, будет время, я думаю, у нас все-таки со временем у нас будет нормально, дай бог. Некоторые авторы рассматривают Витилиго как кожный маркер некого внутреннего заболевания, абсолютно с ними согласен. Но скажем, почему согласен, так как у Витилиго высокая частота патологии печени, тут имеется и поражение паренхием печени, синдром холестаза, снижение, значит, отсюда дезинтоксикационной функции печени, да, но тут мы думаем больше о жирорастворимых, конечно токсинах, хотя и вот растворимые тоже безусловно в связи с этим в комплексную терапию значит, рекомендуют включать препараты которые улучшают функционирование значит, печени и желчного пузыря тоже не будем забывать да вот ну о моем личном опыте борьбы с этим заболеваниями наверное расскажу отдельно посмотрим Характерная полная взаимосвязависимость наступления клинического дефекта от лечения патологии печени. Отмечены случаи полной репигментации очагов витилигу после излечения, скажем, выявленного лямблеза печени гастроэнтерологами без какого-либо специфического лечения витилигу. То есть обязательно вот эти больные должны проходить значит, на исследование на гельминты. Да? И более того как сейчас просто лучше априорно назначить какие-то препараты против гельминтов да, правда полно этих препаратов сейчас не буду их называть это недлительный курс да. и общем, имеем значительный эффект от значит, лечения от вот, излечения от гельминтов то есть, от гельминтов приводит к тому что нарушает ну логика такая да, значит, изменяются Процессы сенсибилизации и десенсибилизации уходят на второй план, аутоимунка, вот и больные из излечиваются. Причем наблюдается, повторюсь, полная репигментация очагов и телегу. Некоторые предполагают, что депигментацию могут провоцировать, значит, кроме гельминтов, значит, другие факторы, потому что гельминтоподобные да? то есть, в, чем, в чем дело, то есть, я хочу, чтобы было бы понятно гельминты нарушают нормальную деятельность э, ряда систем, в частности и э, деятельность желез внутренней секреции что приводит, то есть не может не привести вернее, к проблемам э, с медиа, то есть дефициту меди, тотальным дефицитом медиа в организме э, и вот проводимая в таких случаях дегельминтизация способствует излечению, вот, полному излечению больных, да, дегельминтизация здесь еще надо одну вещь сказать что вот медь имеет колоссальное значение для нашего организма просто колоссальное сейчас почему-то препараты на основе меди как-то заняли ниши вот эти БАДы, да, так называемые биологически активные добавки, кстати, они ничего плохого к БАДам не имею, никакого плохого такого отрицательного отношения нет просто у меня отрицательное отношение к методам реализации этих БАД продуктов, да, потому что отдано на какие-то там маркетинговые это пирамидные системы, которые, конечно, неправильно. Должны заниматься нормальными фармакологические компании, вот, в частности, вот, то, что называется бадами, в частности препаратами органическими препаратами, конечно, они а синтетическими на основе меди тоже имеет огромное значение Значит, ну, в общем, я, я просто отвлекся, проводимое в таких случаях. Вот дегерметизация способствует излечению больных. Очень часто способствующей патологии больных витилига является вот какая-то там эндокринная патология. Очень рекомендуется значит, проводить исследования щитовидки. Ну, классическое, да, то что, то, что мы делаем, мы делаем значит, исследование на ТТГ. Да, можно и весь спектр, и обязательно сделать не только Т3 Т4, если позволяет и сделать и аутоиммунные антитела, потому что, как известно, аутоиммунная реакция, мы рассматриваем в виде лигу, как именно болезнь все-таки аутоиммунного плана, да, и тут выявить значит, антитела и соответствующим образом лечить. Тут, значит, ну и, ну, конечно, может быть и гипофиз... дисфункция гипофизарной гонадной системы, а также, возможно, повышение, тут уже надо голограмму смотреть, повышение коагулятивных свойств крови. Изменения со стороны желудочно-кишечного тракта также могут быть, то есть нарушение кислотообразующей, там, моторной функции желудка. Нередко бывают и какие-то сопутствующие заболевания сосудистой, сердечно-сосудистой системы, но и характерна также и астенизация. Астенизация больного. астени, астени женщины бывают астеническое, но не только, но главным образом все-таки это женское заболевание, да, То есть не женское это заболевание, вращаются женщины. Такая общая астенизация нервной системы. Почему я говорю, потому что женщины и мужчины, потому что мужчины поражаются в принципе наравне с женщинами, но как-то более страдают от этого именно женщины, но ну, конечно, все это глубочайшим образом до лампочки. Ну кроме аутоиммунного процесса имеет значение генетическая предрасположенность, хотя и сама аутоиммунка тоже имеет свою генетическую детерминанту. Когда мы говорим о генетике, было показано, что где-то в третий случаев как минимум, больные сообщают о э, э, том, что у них было витилиго в анамнезе, то есть семейный анамнез имеется в виду. Э, женщины говорят, что вот, да, у мамы было там, да, у мамы тоже страдала, какие-то перчатки надевала, очки носила. Если будете заниматься этой проблемой, это терапевтов тоже касается, потому что безусловно будете встречаться с больными э, витилиго. Это вот обычно они говорят, ну как минимум 30 случаев это вам гарантировано, что действительно, да, вот мама тоже имела, или там папа имела, да, а папе было в общем по барабану, вот мама как-то очень так плохо переносила. Если мы обратимся по данным статистики, вот у меня под рукой данные Всемирной организации здравоохранения, значит говорят о распространенность в Витилиго где-то от 0,5 до 4%, а может быть и больше всего на населения земного шара, потому что речь идет о десятках миллионов человек. Конечно, эта цифра будет много больше, потому что очень немногие обращаются значит, собственно, ну, к врачам по этому поводу. Да, что обращение это главным образом идет к косметологам, там, дерматологам, а это все очень вещи так скажем, не из дешевых удовольствий, да, ну, в подавляющем большинстве стран не из дешевых удовольствий. Естественное течение заболевания во многом предсказуемо, в основном оно ну, относительно медленно прогрессирует, иногда наблюдаются периоды длительной стабилизации, Встречается также и спонтанная депигментация, но, по всей вероятности, она никогда не бывает такой стопроцентной. Другие какие-то клинические проявления витилигу, если мы можем да, значит, их классифицировать, во многом случае, конечно, оно такое условное, но делит их на сегментарно, очаговое и универсальное. Когда мы говорим о сегментарном, то сегментарное витилигол характеризуется односторонними допигментированными макулами и пятами. В дерматозном и почти дерматозном значит, таком распределении, в основном имеет э, ну, относительно стабильное течение, то есть сегментарное витилиго, да. Очаговое витилиго может быть представлена одними или несколькими значит, депигментированными макулами на одиночном, но не сегментарном участке. Ну, и, наконец-таки, универсальный витилиго, который значит, вызывает такое общее, диффузное, тотальное или близкое к тотальному, тотальному поражению всего тела. Диагноз основывается на клинике у больных со светлой кожей. Контраст между здоровым и пораженным участком может быть только очень символичный что, конечно, затрудняет вот такую классическую идентификацию витилигу, используются для этого ну, продвинутые клиники, там, где дерматологически используют так называемую лампу ВУДА. При исследовании биоптатов кожи, если такое идет серьезное обследование, то значит, можно обнаружить отсутствие меланоцитов, однако и наличие меланоцитов отнюдь не исключает диагноз витилигу. Значит, депигментация кожи объясняет угнетением и образованием фермента терозиназы, которая необходима для значит, пигментирования. тирозиназе вот, тоже надо будет запомнить, да? Э -э отличают витилигу от вторичных каких-то там гипохромий, которые наблюдаются, скажем, при некоторых дерматозах, в частности, вот, при лепре. Вот в этом физике просто хочу напомнить. Помните, у Артура Конандоля есть такой рассказ? Побелевший воин, да. Значит, британский офицер значит, вернулся значит, из колоний. Да. Нет, это не доктор Ватсон, значит, значит, вернулся домой вот с этими белыми пятами. Значит, будучи абсолютно уверенным в том, что у него лепр, то есть проказа. И вот начинаются у вот него тяжелые душевные переживания у молодого человека. По-моему, кого-то там еще был влюблен, сейчас уже не помню. И вот, конец всем этим страданиям страданием врача значит, положил хороший такой грамотный врач, который, значит, и самим, заодно и самим белым пятном приносит грамотный врач. Пятна были вызваны их теозом, который да, часто путались с проказой, потому как внешние симптомы весьма, весьма, весьма идентичны. Да, а их это такие, под название, да, напоминает, значит, ихтиоз, рыбу рыбу ну, в общем, как он там вылечил их, я не помню, но не суть важно. Кстати, уже сказали об этом, перешли на такие исторические интересные факты, что ли, у Майкла Джексона, да, тоже помню, да, у него были проблемы, связанные с Витилиго, вот его болезнь передалась его сыну, принцу, по-моему, да, принц Майкл, что ли, да, я не помню, вот, да, действительно, у Майкла Джексона была эта проблема, он ее передал своему сыну. Не Речь не о талантах, а о гении Майкла Джексона, а просто о кожном заболевании У ну, него вот современные какие-то модели, я сейчас уже не помню да, Которые вот тоже с детства, то есть, с юности, вернее с отрочества страдают Значит, Этими кожными проблемами, в частности витилиго И все э, стали очень популярны и не знаю, кого, для кого-то это может быть красиво, не знаю, но в общем эти модели, да, вот, наверное, видели в интернете. Следует иметь в виду также значит, и другие проблемы, значит, вот сказали Алепре, да, вот теозе сказали, да, напоминает но это не то. Имейте в виду также и, и случаи так называемой сифилитической лейкодермы, правда она сейчас встречается намного реже, но как бы то ни было. Солнечная псев... псевдолейкодерма, пятна, которые остаются после различных кожных сыпий. Вот тот же псориаз, да, разноцветный лишай, лейкодермики, выступают у людей на фоне загара. Ну а псориаз, мы помним, да, проблемы с псориазом. Все-таки Я значит, остаюсь Приверженцем того, что значит, при, всем, при всем том, что Имеется генетическая предрасположенность При всем том, что И другие факторы, но все-таки Аутуммунный процесс Все-таки выходит на первый план вот Фактически где-то если мы посмотрим те же данные статистики, где-то у 10% всех больных витилигой витилиго, имеются какие-то серологические клинические доказательства других аутоиммунных заболеваний. Наиболее часто это все-таки проблемы именно с щитовидной железой э или особенно гипотелиоз при болезни Хашимота. Но ну, значит э болезнен Хашимоту, да, тоже имущественно мы говорили о болезнях ашемота, но это преимущественно все-таки у женщин. Также нередко встречается сахарный диабет. Или, вернее, это бывают женщины, у которых в будущем развивается сахарный диабет. То есть обычно у этих женщин также бывает. Но ну, необычно, да, но в роду по женской линии особенно значит, есть проблемы с сахарным диабетом, но не только по женской. Болезнь Адисона перниесиозная гнездовое облысение. Вот так гнездовое сейчас все-таки поговорим, у Синдром Вога-Койнаги, что ли? Вога-Койнаги, Вога... Вога да? Может, сейчас я неправильно произношу. Вога-Койнаги все-таки. Посему для выявления сочетанных заболеваний рекомендуется тщательный сбор анамнеза, использование соответствующих экспресс-тестов. Считается, что лечение сопутствующих заболеваний обычно не влияет на очищение витилику. Здесь немножко я могу поспорить, но как бы то ни было, общепринятый подход такой. А какие методы, значит, к лечениям этого страдания? Этилиго является очень сложной проблемой для дерматологов, потому что нет четкой схемы лечения, несмотря на появление за последние годы нескольких, все-таки, этиологически обоснованных подходов к терапии. Полное клиническое излечение больных невозможно, Почему? Потому что без, если мы лечим только то вот лечим именно кожу, не забывая о том, что это все-таки системное аутоиммунное заболевание без устранения каких-то сопутствующих патологий. При лечении витилиго значит, необходимо учитывать роль психологических факторов, поэтому обязательно назначаются вот антидепрессанты. Это правильно. То есть психотропные препараты, так скажем. Да, Некоторые любят назначать какие-то тонизирующие препараты, типа Леотеракока, некоторых а других препаратов на основе бадов, да, так называемых. В общем, прикопляющее лечение здорово работает. Не будем забывать, что очень хорошо работают и глюкокартикоиды, что опять же говорит о том, что все-таки это умное заболевание. То есть лечение локализованной формы, мазис глюкокортикоидами на умеренной активности. Да, это вот такое смазывание пораженных участков кожи ежедневно, в течение, там 3-4 месяцев. Или там мази используется средней активности, высокой активности, фотосенсибилизирующие препараты любят назначать вот Тот же Псоролен. Фурокумарины. местного вида причем используют и пувотерапию, да, так называемую. Лечение генерализованной формы это уже понимается, когда применяют глюкокортикоиды э, уже не как э, кремы, но и как препараты внутреннего действия, да, Там, скажем, тот же бетаметазон назначается по сказать, специальным схемам. А здесь уже тут ну, не знаю, можно согласиться, можно не согласиться с такими подходами, но считается, что вроде там есть сейчас ряд препаратов. Сейчас не буду назначения говорить. Вроде дает хороший эффект. Вроде. Применяется и фотохимиотерапия, то есть применение растений, содержащих ве вещества из группы фурокумаринов. Они, как известно, эти фурокумарины обладают довольно сильным фондосенсибилизирующим эффектом. То есть они как бы стимулируют, не как бы, а именно стимулируют меланогенез, поскольку ультрафиолет известно является таким прямым специфическим раздражителем физиологической защитной системы пигмента пигментообразователей. Это вот послужило основанием для создания лекарственных препаратов нового типа, таких фонтосенсибилизирующих. Тот же мелодинин и прочее, да, вся компания. Ну а для достижения, достижения клинического эффекта сочетают фунтофоссенсибилизирующий препараты с облучением участка участков кожи ультрафиолетовым светом так как известно, что ультрафиолетовое облучение угнетающие действует на клетки Лангерганса и стимулирует значит, меланоциты, способные выделять в кровь факторы роста, стимулирующие пролиферацию меланоцитов и других значит, клеток, ну, кератиноциты, кератиноциты, да? фибробласты. Ну, в общем, сочетается ультрафиолетовое излучение с э, фототерапией. То есть комбинированная фототерапия есть и назначаются и витаминотерапии, конечно, вот. ряд витаминов любят назначать тут с витаминами, надо быть немножечко осторожно Об этом мы говорили, почему надо быть осторожно Вот о препаратах меди, скажем, здесь недостаточно больных витилиго микроэлементов меди, необходимого, который необходим просто жизненно необходим. Для окисления ферментированного окисления тирозина в меланин, о чем мы говорили в начале, то рекомендуют в комплексе патогенической терапии предусматривать введение меди именно в очаги до Вот скажем, имеются данные о включении в комплексную фотохимиотерапию витили, витилигокупира, ну, купром, да, происхождение купира, об использовании сульфата меди прием внутрь или введение методом электрофолиза, что повышает терапевтическую эффективность лечения. Я вот знаю, что намного более эффективно, но ну, так, из жизненного опыта. Все-таки это вот эти БАДы, так называемые, содержащие медь. Они стоят, я знаю, недешево, но вроде бы дают неплохой эффект. Некоторые полагают, отмечают синергическое взаимодействие с алимедией аскорбинки, то есть витамина С одновременное назначение этих препаратов в короткие строки устраняет дефицит витамина С и наблюдающегося у больных виталига способствует успешному, успешному его лечению. Но вот здесь я бы порекомендовал бы все-таки не искусственный, вот принимать вот именно витамины С, да, а вот все-таки налегать на цитрусовый. Где именно полные комплекты, полные изомеры именно все, все, все изомеры витамина С. Они принимают синтетические витамины. Также при лечении витилиго осуществляют и коррекцию эндокринных нарушений. Ну, если есть соответствующие проблемы, назначают соответствующую иммуномодулирующую антиоксидантную терапию. Очень здорово работает и озонотерапия. Больным в Вителигу рекомендуется исключение прямого солнечного облучения, то есть не отказ от, скажем, загаров, но вот такого классического прямого солнечного облучения все-таки лучше избегать и использовать солнцезащитные кремы. Некоторые авторы гораздо наоборот полагают, что надо, именно надо применять солнечные лучи, ультрафиолетовые вот, лучи и с применением вот этих меладининовых настоек, кремов, жидкостей и прочее. Вот кубинцы, по-моему, этим делом занимаются хирургическое лечение в виде витилиго есть тоже так называемая пересадка донорских участков кожи предварительно подготовленных специальным методом так называемый ПУВА метод что стимулирует синтез кожного ну, ПУВА да, синтез кожного пигмента и улучшает приживляемость трансплантата является быстрым методом лечения поскольку позволяет достичь однородной окраски является действенным при лечении больных которые не помогли методы консервативной терапии вот правда я не знаю Дальше, что у них было в этих больных после хирургической коррекции, пересадки, да, потому что все-таки процесс не подавлен. Но, что касается прогноза, то течение у 20% больных лечения, может быть, у больше совершенно неэффективно, особенно при большой продолжительности заболевания. Спонтанная, значит, наступает где-то в 5% случаев, имеются свои осложнения вот те же солнечные ожоги, фототоксические реакции различной тяжести при лечении псороленами и проведении соответствующей значит, пувотерапии, о чем мы сказали, да? При применении глюкордикоидов местно, очень длительно, возможно атрофеи кожи и эктазии псоролены при местном применении могут вызывать сильные ожоги, но это не так уж и часто бывает, То есть, очень, поэтому предварительно их разводят там, 1 к 10, да, чуть ли не 1 к 50, ну и могут развиваться понятные, если дым, крем используем те или иные виды контактных контактных дерматитов что ну, понятно а теперь я бы значит, значит, сказали о Витилиго я бы пару слов сейчас скажу в конце об облысении как, потому что она очень нередко идет вместе а, ну нередко бывает и редко Аллопеция, она же плешивость или облысение, отсутствие или поредение в волос чаще на голове. Вот, аллопеция может быть тотальной или, значит, полной. Ой, друзья, меня вызывают, и вот так, извините, наверное, по аллопеции мы потом с вами поговорим, да, не сегодня. Извините, до свидания.